0: 世界上最大的功德就是帮别人开悟。《金刚经》里，佛祖跟须菩提有这样一段经典对话。佛祖问须菩提：“恒河里的沙子多不多？”须菩提说：“当然多。”佛祖又问：“如果有人散尽家财，像恒河里沙子这样多的财富，去做慈善？”这算不算一种功德？须菩提说：“这当然是莫大的功德。”佛祖说：“有一种功德比这个更大，那就是你开悟之后，帮更多的人都开悟，帮他们抵达彼岸，这才是莫大的功德。如果有这样的人，那么世界上所有的寺庙都应该供奉他。”开悟之后就去帮助别人，这种功德比直接给别人施舍钱财要大得多。记住两句话：一，世界上最重要的能力就是开悟；二，世界上最大的功德就是帮别人开悟。赚钱的过程就是一个修行过程，但钱只是工具。而不是目的。钱是一座桥，赚钱就是过桥。过了桥去哪里？过了桥就是一场人生的大升级，就是要去到人生的彼岸。人的一生共有三次大升级，每一次都是生命的大转折。第一次大转折，摆脱了现实对自己的束缚。不再为了钱而日夜奔波，实现了物质、精神和人格的独立，成为一个相对自由的人，开始思考精神方面的问题。第二次大转折，发现了自己的天赋，找到自己活着的意义和使命，满腔热情的投入其中，直至做出了了不起的成绩。第三次大转折。看透了世界和生命的真相，走向了觉醒、开悟、得道，能够从高维俯瞰众生，宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意，随天外云卷云舒。每一次大转折，都是生命自由度的升级。每个生命都会觉醒，只不过绝大部分人的觉醒。只能在临终的那一瞬间，只能在生命的最后一刻，才看透人生的真相，但为时已晚。一切所求皆虚妄，有求皆苦。尼采曾经说过的一句话：“上帝已经死了。”说的是当时欧洲时代的精神信仰已经崩塌。尼采的话是说给二百年后的人听的，确实是这样。这二百年，所有人都在追求财富，匆匆忙忙，人与人之间都在谈财富，并以此作为信仰。在网络上刷到一个笑话，更是听到很多人说“佛度有缘人”，人们没有了真正的信仰。再也没有时间安静下来寻求真我。尼采的一生是孤独的，百年孤独。大概在他的那个时代，没有人真正懂他，理解他。那个时代，人们的精神信仰已经崩塌。我想，他表达的是西方人心里的上帝，印度人心里的悉达多，中国人心里的道。东方也罢，西方也罢，看似周围的人都有信仰，几乎这样的信仰都是在迷信的层面，都是在以外求的状态之中，都是以追求到什么、得到什么作为目标。这二百多年，几乎所有的人都在财富上追逐，在物质上发疯，人们很难思考自己是谁。很难去发现真正的自己，随波逐流，无法静下心来，真正的向内找寻过真正的自己，再也没有时间安静下来寻求真我，找寻自己。大家受集体意识的影响，好像每一个人都很忙，一刻也不能让自己停下来。如果停下来，就会有深深的自责感。我不能闲下来，我得赚钱。好像忙碌是对的，静心是错的。所以，尼采说“上帝死了”，他大概表达的就是人类没有了灵魂。这是一个你追我赶的时代，物质丰盛的时代，可人们的灵魂却丢失了。灵魂无法站立，人们以攀比金钱和物质来作为依靠，满足自己，而丢失了爱，爱不存在了。在这红尘中，你随便问一个人的信仰是什么，佛是什么，道是什么，大部分人会说那是封建迷信。你在问那些所谓有信仰的人，佛跟道是什么？他们会说是可以保佑自己，天天抄经书，天天烧香拜佛，天天跪在那就是磕头，主打的就是不劳而获，求财、求富、求好运，都是外求的状态，都是在拜自己的欲望。佛家、道家，其核心本质不是让我们迷信，不是让我们求神拜佛去外求。是让我们向内求信自己，让我们觉醒、开悟，寻找真我，寻找真正的自己。所以，大部分的人是被错误引导的，是没有力量的，内在是充满恐惧的。但我们要找到真正的自己，我们就是佛，无需去求神求佛，佛就是自己，觉醒就是佛。并非庙堂里的神像雕塑所形成的那个佛，它皆是借助这个佛像让我们看到真正的自己，而不是让我们变成塑像的样子，是让我们真正了悟宇宙真相，让我们回归到自己本来的样子，那个无所畏惧、无所不能，那个充满爱且本自具足的生命体。大道至简，道的本体是不变的，大道没有善恶区分，善恶是人类的思想，人类因有分别心，迷失自我，产生烦恼痛苦。具体来说，就是六根所带来的，但六根也并非真正的你，而只是一个工具。生命没有醒来以前，听什么就会被什么带走。因为你不知道你是谁，看什么都看不到真相。生命一旦醒来，看什么都一目了然。因为你就是道，你就是源头，你就是如来，你是一体的存在，你是无处不在的自己，你就是无限光明永恒的那个存在，你就是那个天上地下唯我独尊的自己。你就是那个不生不灭、不垢不净之生命本来面貌的本体，真的很美而无法言说，用浩瀚都不足以表达浩瀚。一命二运三风水，四积功德五读书，六名七相八敬神，九交贵人十养生。这四句话蕴含着深刻的天机。鲜为人知的是。这段话应该是从后往前读，从前往后读是认命，从后往前读就是改命。如果你能真正读懂下面这十句话，就能发现改变命运的诀窍。我们先看第十个，养生。读再多的道理都没用，道理是改变不了一个人命运的。要想真正改变命运，必须从改变习惯入手，而改变习惯要从养生入手。养生的最高境界是养心，养心就是改变心念。你想什么，你相信什么，就有什么样的气场。世界也只不过我们信念的一种投射。心念调好了，就可以遇到贵人。这就是第九个，教贵人。当你开始修心时，你会自动散发一种正能量，这种正能量往往会吸引那些携带大能量的人，这也是吸引力法则。然后就是第八个，敬神。当你被贵人指点之后，就开始做事情，然后你可以敬神，当然。敬神只是一个动作，敬神，敬的其实是我们自己，因为内心有所敬畏，才有所为有所不为，时刻警醒自己，举头三尺有神明，才能使自己立于不败之地。人的心态摆正了，呈现的外形就会悄然改变，这就到了第七个相，相貌。就是一个人的心态的投影。好看不只是肤浅的漂亮，更是举止端庄、待人谦卑、谈吐优雅。人生的种种际遇、性格、品行，久而久之会作用于人的容貌气质。像好了之后，就容易有影响力，会被追捧。这就是第六个。名，名就是影响力和威望。当一个人的外在和内在统一的时候，往往就会得到名。他在人群中的威望越来越高，影响力越来越大。为了做更好的榜样，就要开始多读书学习。这就到了第五个，读书。当一个人有名声之后，他必须不断充实自己，这样才能名副其实。读一流的书是人生提升的最好手段，同时还要带动更多人去学习。这就是第四个，积功德。积功德就是建功立业，是给社会做贡献。能力越大，责任越大。当一个人具备一定的实力之后，他就要对社会有贡献，这时他的气场也会发生改变。所谓气场，就是一个人随身携带的风水。于是有了第三个风水：一个堂堂正正、广积善德的人，就是一个福人。风水是福人居福地，福地福人居。简而言之，风水就是到你合适的地方去，到最能发挥你作用的地方去，于是你做事就可以顺风顺水。这就到了第二个，运。运就是运气，一个有责任、有能力的人，又在合适的地方，就会有好运。好运不是求出来的，而是修出来的。于是到了最后一个，命。命就是命运。当一个人完成了以上九个步骤，命运就掌握在自己手里了。这才是一个人改变命运的真正办法，也是成为那 1% 的人的修行之路。这世界始终被那 1% 的人拨着走。然后，剩余的 99% 的人总在酣睡。每次等这些人一觉醒来，发现世界全都变了。现代社会竞争的本质，就是 1% 的人踩踏在 99% 的人的尸体上的前行。要想成为这 1% 的人，就必须修炼出理性且成熟的人格。拥有接近完美的人性。未来的社会结构是百分之一的理智人操控剩下的百分之九十九的巨婴。这百分之九十九的巨婴每日昏昏沉沉，从而深陷各种套路里，被不断的收割。为什么越低级的骗局越有人信？因为这契合了大众的智商。为什么越低级的内容越有市场？因为这符合了大众的品味。这 99% 的巨婴都活在一个错误的世界里，他们看到的都是各种假象，人生全不过颠倒了，而且乐此不疲。99% 的人对好人的理解是错误的，他们总以为做一个好人就够了。而实际上，这个世界对好人的要求真的是非常严苛的。如果你做了一辈子好事，忽然一不小心干了一件坏事，那么你一生做的好事都会被清空，大家会指着鼻子骂你虚伪，还会把你妖魔化，遭到全民唾弃。但是如果你干了一辈子坏事，忽然心血来潮干了一件……好事，那么所有人都会来称赞你，把你捧到天上，认为之前都错怪了你。坏蛋可以有无数次改过自新的机会，好人却不允许犯错一次。好人的成佛要历尽九九八十一难，一个都不能少；坏人成佛只需放下屠刀，只要一瞬间。